0: 大家好，欢迎大家收听这一期的《密涅瓦微型发掘现场》2020。二零二零年是《哈利波特》系列小说引进中国二十周年。作为陪伴我和同龄人长大的读物，这部系列小说给予我们孩提时代无穷的想象空间。而今作为成年人，当我再度回味《哈利波特》这部系列小说以及它的同名系列电影，发现里面有非常多的细节都参考了中世纪时代的医学发展进程。那么今天，就让我们再度进入《哈利波特》的世界，来一起发掘那些中世纪时代的医学缩影。《哈利波特》系列小说当中的所有情节都是围绕着霍格沃茨魔法学校而展开的。霍格沃茨魔法学校是由四名强大的魔法师共同创办，他们分别创立了四个风格迥异的学院，本着因材施教的理念，招收资质不同的学生。在书中，这四大学院被称作格兰芬多学院（代表火）、拉文克劳学院（代表风）、赫奇帕奇学院（代表土）、斯莱特林学院（代表水）。所以是火、风、土、水四大元素，当它们同时存在的时候，才构成一个完整的体系，也就是霍格沃茨魔法学校。但众所周知，这四所学院也可以独立存在。四大元素统一而独立，这样的理论可以在古希腊哲学思想当中找到完美的对应点。古希腊哲学思想一直被视为是西方医学的源头。早在公元前五世纪。古希腊哲学思想家恩培多克勒就创建了火、水、土、气的四元素理论。他认为这四大元素是在爱的驱动力下融为一体，而在恨的驱动力下四散分离。正是这两种运动方式主宰着世间万物的变化与消亡。恩培多克勒的哲学理论在当时广为世人所接受，产生了深远的影响。著名的古希腊医学家希波克拉底在恩培多克勒的理论之上创办了体液病理学说。他认为，在人体内存在着四种体液，分别是血液、粘液、黄胆汁和黑胆汁，而疾病就是因为这四种体液的混合失衡而产生。健康的根本就是在于体液平衡。除了四大元素理论的化用，霍格沃茨魔法学校与医学的渊源不止于此。它的雏形就是欧洲最早的医学院校，位于意大利的塞莱诺学院。塞莱诺是意大利的一座海滨小城。早在古希腊时期，当地的医生就享有很高的声望，所以人们就建立了这样一所医学院。到了公元7世纪，塞莱诺学院得到资助，不断扩大规模，邀请到当时十位最著名的医生作为教师，其中年纪最长者终身担任院长。而渴望医学知识的人们从各地奔赴塞莱诺学院求学或者接受实习培训，而塞莱诺学院也面向所有的基督教徒、犹太教徒和阿拉伯人敞开大门，因此它也是从实际意义上摆脱了中世纪教会的管辖。学院内所教授的课程不仅有经典的古希腊、古罗马医学，还有当时刚刚传入欧洲的阿拉伯医学，可谓兼收并蓄。更为难能可贵的是，塞莱诺学院还开创先例，比如说招收女性，用心培养出当时有名的女医生，出版学院著作《保健术》，来指导人们如何保持健康。其内容从饮食营养到卫生措施不一而足，具有很强的操作性。而最重要的是，塞莱诺学院将当时人们认为不体面，从而划归到理发店工作范畴的妇科、儿科疾病诊疗。以及外科手术操作一并纳入到培训体系当中，培养出了能兼顾内科治疗和外科手术的双料医生，在公众当中享有极高的声誉和威望。那么，在霍格沃兹魔法学校又教些什么呢？课程包括天文学、草药学、魔药学、占卜学和黑魔法防御术，这些也都能在中世纪医学当中找到对应的方向。故事里新尼斯塔教授执教的天文学，投射到中世纪时期，应当是星象学。当时人们深受神秘主义的影响，认为神灵与天体之间存在着某种必然的联系。瘟疫的爆发和蔓延都是由于星体方位不正而导致的。英文中“ z 灾难 ”（disaster） 这个词的含义就是星位不正。而1918年西班牙大流感，我们知道英文当中叫做 “the Great Influenza”，Influenza 就表示流行性感冒，而它最早的意思就是星体倾斜。除此以外，中世纪医生也认为人的各个部位都是有对应的星体。因此，治疗时间要看黄道吉日，也难怪现代自然科学的先驱、中世纪医学家巴拉塞克苏斯都说过：“如果谁想要当医生，那么首先他应该是一位合格的天文学家。”斯普劳特教授所执教的草药学对应的又是什么呢？答案是欧洲早期的药房。中世纪之前，医生们都是亲手用植物配药；中世纪开始，药房才慢慢发展起来。一般都是由照顾病人的修道院负责经营，药房一般是与病房隔离开的一间大屋子。修道士将采来的药用植物调配成两大类药物，也就是简单药物和调制药，类似我们今天所讲的单方药和复方药。在第二学年，霍格沃兹的学生们都会在草药课上学习如何给一种叫做曼德拉草的药用植物换盆。在电影里面，这个植物被赋予了生命，形象就像一个丑娃娃，哭喊声尖锐刺耳。然后用力的把盆里拉出来，然后再把它埋到另外一个盆子里，然后再撒上一撮土壤，让它保持温暖，这样就行了。嗯、唉，龙巴顿同学忘了他的耳罩了。不是教授，他只是昏倒了。曼德拉草并非是作者的杜撰，而是一种真实存在的药用植物。古希腊传说当中，巨神普罗米修斯为人类送去了火种，使人类拥有文明，而他却受到众神之父宙斯的惩罚，被锁在了高加索山上。一只老鹰还会每天飞去啄食他那可以不断生长的肝脏，而滴满血迹的土地上就长出了曼德拉草。因此，古希腊人也把它称为普罗米修斯之草，而实际上，曼德拉草是一种类似土豆的茄属植物，只是由于外形古怪，酷似人形，很像我们东方的人参，所以到了中世纪，迷信的人们就把它当作护身符，认为谁拥有它，谁就可以拥有幸福与财富，还可以免受疾病的困扰。而实际上，曼德拉草是一种有毒的植物。因为在它的根部含有颠茄碱，只是当时的人们不知道，所以中世纪的巫师也会把它们当作致幻剂和麻醉剂使用。而直到1833年，德国制药学家盖格尔才首次人工分离出了对医药学意义重大的颠茄碱，并且把它应用在临床上，来减少病患的腺体分泌，消除平滑肌痉挛。此外，颠茄碱也可以散瞳。所以，他还能帮助眼科医生来诊断病症。但奇怪的一点是，中世纪的医生不得开设药房，也不能参与药房的经营管理。鉴于当时还没有处方笺，所以医生们只能拿着一根长长的诊疗棒，指着自己想选的药材来提示和指导药剂师配药，场面十分滑稽。而除了僧侣和修道士，药剂师也可以是普通人，但必须要经过君主的批准。在宣誓之后才能开业。他们必须具备一定的医学知识和端正的品行，承诺自己为病患谋求福利和健康的初衷永不改变。至于斯内普教授所负责的魔药学，则代表了拥有着悠久历史的炼金术。炼金术的历史可以追溯到几千年以前，但它在中世纪尤为活跃，其影响范围横跨欧亚。在我们过去所阅读的很多文学作品当中，炼金术总是带有超自然色彩，因为那些故事总是关于术士如何点石成金，如何炮制灵丹妙药，如何永葆青春以求长生不老等等。而实际上，炼金术具有一定的实际意义，因为它是关于物质的分析、合成与提纯，因此也有学者把炼金术看作是现代化工业的前身。炼金术士常用的两种物质是水银和硫磺。水银在当时被医生用作泻药、通便剂和利尿剂，而也恰恰是炼金术士的偶然发现，水银具有消毒功能，因此才会像我们在第一集中谈到的，在大航海时代欧洲饱受梅毒之苦的时候，医生们能够为病患提供口服、外用的含有汞的软膏或者蒸馏吸入制剂作为治疗方法。但是水银固然能够消灭梅毒螺旋体，但是经过此番治疗的患者，同时也出现了非常严重的汞中毒症状。正如我们在第三集西西里岛和黑手党故事当中所提到的，硫磺在当时的世界范围内需求量激增，这是因为在青霉素类的抗生素出现以前，硫化物被广泛的应用在治疗细菌感染上，来缓解各种皮肤病、关节炎问题和寄生虫病等等。斯内普教授后来还负责了一门学科，叫做黑魔法防御术，这反映了古代巫医的运作模式。今天我们提到的驱除病魔是一种修辞方法，是将疾病比喻成了魔鬼。然而，在医学和科学极端落后的原始社会，病魔就是人们对于致病因素的最根本认知。他们对于未知的恐惧和无能为力是显而易见的。所以只能把疾病与超自然力量联系在一起，认为他们是魔鬼侵入人体的种种表现。1867年，巴黎人类学会议上关于秘鲁人钻孔术的报告引起了轰动。考古学家推测，当时的巫医就是为了降低病人的颅压或者治疗精神疾病，才在病人的头骨上切割或者钻孔。然后再配以繁复的咒语吟诵以及隆重的宗教仪式，为患者驱走恶灵。无论是医学还是艺术，欧洲的中世纪时代，也就是公元五世纪后期到公元十五世纪中期，都是非常值得深挖的历史时期，也一直是众多作家创作的源泉。如果说《权力的游戏》投射的是中世纪的黑暗与荒蛮。那么，《哈利波特》系列小说则反映了这个时代的怪诞与浪漫。《哈利波特》与书中很多重要的角色都具有非常明显的骑士精神，他们爱憎分明，敢于冒险，而这恰恰也是中世纪浪漫主义的核心。每当谈到中世纪时代，人们大多都是带着猎奇或者调侃的心态去一味批判，想到的就是黑暗时代。这种印象大多来自于中世纪前半部，也就是公元五到十四世纪封建社会的倒行逆施，很大程度上来自于罗马帝国的衰落、政教权力的更迭，再加上四次大瘟疫的流行、天灾人祸所酿下的苦果。但是，我们也应该看到，中世纪后期，也就是公元十五到十六世纪，欧洲在政治、经济、文化和社会等方面均出现了重大变革。因此，历史学家也将这段时期称为“理性时代”，也恰恰是经历了这段非常重要的沉淀期，我们才迎来了人类历史上最光辉的篇章——文艺复兴。本期《密涅瓦微型发掘现场》到此结束，而特殊的2020年也即将远去。在这里，我祝愿大家新年快乐，希望在新的一年里。我们能多一些光明，少一些黑暗；多一些理性，少一些偏执；多一些浪漫，少一些麻木。让二零二一年成为我们人生中光辉的篇章。感谢大家的收听，我们明年再见。